0: 打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲平化中华上下五千年》专辑。王和驴吴王阖闾在伍子胥、孙武的帮助下，大败楚国，声势很大，连中原一些大国都受到威胁。首先受到威胁的是齐国。齐国自从齐桓公死后，国内一直很不安定。后来到齐景公当了国君，用了一位有才能的大臣晏婴当相国，刷新朝政，齐国又开始兴盛起来。公元前五百年，齐景公和晏婴想拉拢邻国鲁国和中原诸侯，把齐桓公当年的事业重新干一下。就写信给鲁定公，约他在齐鲁交界的甲骨地方开个会。那时候诸侯开会都得有个大臣当助手，称作相礼。鲁定公决定让鲁国的司寇，管司法的长官孔子担任这件事。孔子名叫孔丘，是鲁国周易，今山东曲阜东南周英 z o 人。他父亲是个地位。不高的五官，孔子三岁上就死了父亲，靠他母亲带着他搬到曲阜住下来，把他抚养成人。据说他从小很爱学礼节，没有事儿就摆上小盆小盘什么的，学着大人祭天祭祖的样子。孔子年轻时候读书很用功。他十分崇拜周朝初年那位治理作乐的周公，对古礼特别熟悉。当时读书人应当学的六艺，也就是礼节、音乐、射箭、驾车、书写、计算，他都比较精通。他办事认真。开头他当过管理仓库的小吏，物资从来没有缺少。后来又当管理木业的小吏。牛羊就繁殖的很多，没到三十岁，名声就渐渐大了起来。有些人愿意拜他做老师，他就索性办了个私塾，收起学生来。鲁国的大夫孟西子西英 x 临死时，嘱咐他的两个儿子孟一子和南宫敬书到孔子那儿去学礼。靠南宫敬书的推荐，鲁昭公还让孔子。到周朝的都城洛邑去考察周朝的礼乐。孔子三十五岁那年，鲁昭公被鲁国掌权的三家大夫季孙氏、孟孙氏、叔孙氏轰走了。孔子就到齐国去求见齐景公，跟齐景公谈了他的政治主张。齐景公待他很客气，还想用他，但是相国晏婴认为。孔子的主张不切实际，结果齐景公没用他。孔子再回到鲁国，仍旧教他的书，跟随孔子学习的学生越来越多。到了公元前五百零一年，鲁定公派孔子做中都，经山东问上线，在第二年做了司空，管理工程的长官，又从司空调做了司寇。这一回。鲁定公把准备到甲骨跟齐国会盟的事告诉了孔子。孔子说：“齐国女士侵犯我边境，这次约我们会盟，我们也得有兵马防备着。希望把左右司马都带去。”鲁定公同意孔子的主张，又派了两员大将，带了一些人马，随同他上甲骨去。在甲骨会议上。由于孔子的向礼，鲁国取得了外交上的胜利。会后，齐景公决定把从鲁国侵占过来的汶阳、金山东泰安西南地方的三处土地还给了鲁国。齐国的大夫黎除认为孔子留在鲁国做官对齐国不利，劝齐景公给鲁定公送一班女乐去。齐景公同意了。就挑选了八十名歌女送到鲁国去。鲁定公接受了这般女乐，天天吃喝玩乐，不管国家政事。孔子想劝说她，她躲着孔子。这件事使孔子感到很失望。孔子的学生说：“鲁君不办正事，咱们走吧。”打那以后，孔子离开鲁国，带着一批学生周游列国。希望找个机会实行他的政治主张，可是那个时候，大国都忙于争霸的战争，小国都面临着被并吞的危险，整个社会正在发生变革。孔子宣传的一套恢复周朝初年礼乐制度的主张，当然没有人接受。他先后到过魏国、曹国、宋国、郑国、陈国、蔡国、楚国，这些国家的国君都没有用他。有一回，孔子在陈蔡一带，楚昭王打发人请他，陈蔡的大夫怕孔子到了楚国对他们不利，发兵在半路上把孔子截住，孔子被围困,困在那里。断了粮，几天都没吃上饭。后来楚国派了兵来，才给他解了围。孔子在列国奔波了七八年，碰了许多钉子，年纪也老了。末了，他还是回到鲁国，把精力放到整理古代文化典籍和教育学生上面。孔子在晚年还整理了几种重要的古代文化典籍。像诗《诗经》《尚书》《春秋》等，《诗经》是我国最早的一部诗歌总集，共收集西周、春秋时期的诗歌三百零五篇，其中有不少是反映古代社会生活的民间歌谣。它在我国文学史上占有很重要的地位。《尚书》是一部我国上古历史文献的汇编，《春秋》是根据。鲁国史料编成的一部历史书，它记载着公元前七百二十二年到前四百八十一年的大事。公元前四百七十九年，孔子去世。他死后，他的弟子继续传授他的学说，形成了一个儒家学派。孔子成了儒家学派的创始人。孔子的学术思想在后世影响很大。他被公认为我国古代第一位大思想家、大教育家。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。